programa de radio. Transmitiendo desde la Ciudad Universitaria de París. Francia, con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación. Hola, bienvenidos a la Casa Argentina en París, un programa hecho por residentes de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París. Saludamos a nuestros amigos del otro lado del charco, a las radios universitarias que nos transmiten a través de la red Aruna. Aprovecho para saludar a nuestros dos invitados, a dos residentes de la Casa Argentina, dos Matías, dos personas que estuvieron en la misma secundaria y dos personas que pasaron por la misma universidad. Parece dos mellizos, pero no. Uno se llama Matías Bender. Hola, Matías. ¿Cómo te va? Doctorando en álgebra computacional en París 6. Licenciado en ciencias de la computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. También aprovecho para saludar a Matías Goldín. Hola, buenas tardes. Doctor en física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, como el otro Matías Bender. Postdoctorando en neurociencias en el UNIC, la UNIC, que es la Unité de Neurociencias en formación y complexité, ¿no? Sí, así es. Así es, no es una facultad... Es un es? instituto del CENARES, que es el Centro de Investigaciones Científicas, que es el equivalente a CONICET que hay en Francia. Les agradezco a los dos Matías por estar aquí. ¿Cómo es eso de que fueron a la misma escuela, misma secundaria? Es una gran pregunta. O sea, a mí no me quedó mucha opción, me dijeron más acá. ¿Qué secundaria es? Eh, fuimos a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. La clase, como se dice. Una buena escuela, una de las mejores con el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es una de las escuelas eh, dependientes de la UBA preuniversitarias que tiene. De excelente de nivel Aires. académico. Es muy buena, sí. ¿Y vos cómo llegaste ahí, Matías Goldín? Y yo llegué porque mi, mi familia, mis papás fueron al Nacional de Buenos Aires y querían que entre a una de estas escuelas. Y medio para llevarle la contra un poco porque los chicos del Carlos Pellegrini me parecían eh, menos intelectuales y menos sofisticados, así que decidí ir al Carlos Pellegrini. ¿Es difícil el ingreso al Carlos Pellegrini? Sí, hay que hacer un incurso de ingreso que dura todo el año. Cada año lo van cambiando, pero hay que rendir un montón de exámenes y hacer curso aparte para llegar a entrar al colegio. Sí. Antes de pasar a entrevistarlos, les quiero leer algunos mensajes que recibimos a través de nuestra página Facebook, que se llama Radio La Casa Argentina en París. Le agradecemos a Ivo Betty, que nos envió un ensayo documental de 12 minutos sobre Arnaldo Calveira, que se llama La Letra y la Mariposa. Está en YouTube, disponible. Ustedes saben, Arnaldo Calveira, este gran escritor entrerriano que falleció aquí en París hace pocos años, en 2015, si no me equivoco. Muchas gracias, Ivo Betty. También le agradecemos a Tony Castells. Recibimos un mensaje de Tony Castells. Encantado, soy el fundador de la marca Castells y vengo, eh, los contacto, para ver si es posible beneficiarme con una entrevista para presentar mi nueva colección de Preta Porté. ¿Y eso qué sería? Su ropa, parece que, que hace ropa Tony Castells. Es un estilista. Mira. Estaría muy contento además de entregarles y regalarles un traje Castells. Para los invitados al programa de hoy, ¿no? Díganme cuáles serían las condiciones, dice. Yo por menos paso un chivo varias veces. ¿Vos? No sí, no tengo ningún problema. Le agradecemos a Tony Castells, claro. Estamos todos vestidos con la ropa Castells. Sí, gracias. Y este bloque lo auspicia Castells. Pero bueno, nada, le tuvimos que explicar, ¿no? A Tony Castells se equivocó de, de radio, que no, no somos nosotros quienes pueden ayudarlo en esa cuestión. 
pero que nos mande el traje. También agradecemos a Esteban Federico Mancilla por compartir su música con nosotros. Vieja Santa nos mandó por YouTube. Pueden escucharlo. La música de Esteban Federico Mancilla también recomendable y le agradecemos su mensaje. Y entonces vamos a pasar ahora a entrevistarlos. Vamos a comenzar por Matías Bender. Eso sí, Matías Goldín, si querés eh, interrumpir, hacer alguna pregunta que te parezca interesante. O algún chiste, pero tiene que ser bueno. Está bien. La cuestión es que, miren, yo soy licenciado en letras, ¿no? Pero acá cuando me decís, Matías Bender, doctorando en álgebra computacional y licenciado en ciencias de la computación, ¿ciencias de la computación qué sería? ¿Cómo programar? Ciencias de la computación es una disciplina que no nació hace tanto tiempo, es un desprendimiento de alguna, de alguna manera de la matemática y que plantea problemas que históricamente aparecían en distintos lados. Tiene orígenes eh, viejos, muy muy viejos, y tiene problemas nuevos, muy muy nuevos, como cómo hago que cuando le di like a la persona le llegue y sepa que le estoy tirando onda. El algoritmo. El algoritmo, y bueno, toda la implementación que está, que está detrás de eso. ¿Y cómo sería un algoritmo en palabras coloquiales? Claro. Es decir, Facebook, ¿no? Facebook trabaja por algoritmos. Exactamente. Los algoritmos son como lo que hace un cocinero, por ejemplo. Yo no soy muy bueno haciendo eso, un poquito mejor con, lo, con los algoritmos, pero un algoritmo es una receta para lograr algo. Entonces, por ejemplo, yo a veces me dicen, trae tres huevos, batilos, y te dicen, bueno, ¿cuántas veces los bato? Una, dos, tres. Metieron en el horno, sacalo. Si está dorado hace una cosa, si no está dorado hace otra. Y todas esas cosas, que son pequeños pasos, que los, uno los puede ir siguiendo, logran un resultado mucho más importante. Y eso es un algoritmo. Lo único que hacemos es explicarle a la computadora cómo hacer para cocinarnos la torta que tanto nos gusta. Y, por ejemplo, ¿por qué son tan controversiales eh, los algoritmos de Facebook, por ejemplo? Ah, porque no hacen tortas. <risa> generalmente no, no, tienen, no, no tienen esa capacidad. No, eh, generalmente lo controversial a veces son con el tema de la privacidad. Eso hay, hay una discusión muy importante. De hecho, hay un caso ahora muy, muy importante en, eh, con esto, en el gobierno de Estados Unidos y Apple están demandándolos porque uno de los, uno de los teléfonos de marca Apple que encontraron eh, dentro de las posesiones de unos presuntos terroristas o presu eh, terroristas, no sé si ya los juzgaron o no, es de Apple y no pueden, no pueden leer, no pueden acceder a lo que está dentro. Entonces el gobierno le reclama a esta empresa que les dé lo que se llama una puerta trasera. Les dé una manera de acceder a la privacidad de a la privacidad y a la, a la información de estos dispositivos. Y la empresa se niega. Entonces hay todo un proceso muy interesante que se está dando hoy en día, que generalmente eh, lo que termina ocurriendo es que marca tendencia en todo el mundo, porque son las empresas más importantes que tienen lobbies en todos lados, los que terminan determinando nuestra privacidad en Internet. Y hay que ver cómo, cómo se desarrolla la política que está siguiendo Apple, es decirles que no, que no, que no, inclusive con un tema que es sensible y polémico, todos sabemos que el tema del terrorismo, en particular en un país como Estados Unidos, tiene un tratamiento muy particular. Y bueno, y veremos qué pasa. ¿Y ciencias de la computación es estudiar, por ejemplo, el hardware o software? ¿Son las dos cosas al mismo tiempo? Mira, la formación involucra conocer un poco de todo. El enfoque de la carrera de la que yo vengo, que es de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, está más relacionado con la parte teórica, que es lo que sería el software, que no es particularmente el software que es lo que está en una computadora andando, sino son las bases teóricas detrás de eso. Pero también son las bases teóricas 
teóricas detrás del hardware, más allá de la parte de, de, de electrónica, etcétera, sino de la lógica. Nosotros lo que aprendemos es la lógica que está detrás de todo esto, que es lo que nos permite el día de mañana innovar dentro de este área. Entonces tenemos una formación integral en ese sentido. ¿Y qué estás haciendo acá en, en París 6, doctorando en álgebra computacional? Bueno, eh, eso creo que es más difícil. ¿Eso es más difícil de explicar? No, que... eso es más difícil para mí porque todavía no estoy seguro. Pero de alguna manera lo que estoy haciendo es acercándome un poquito más a la matemática. La computación y la matemática tienen un núcleo común. Pero en la matemática hay problemas que todavía no los había atendido con una perspectiva de la computación. Sin embargo, con el desarrollo de estas cosas, hasta el, eh, hoy en día se hacen. Muchos de los problemas que aparecen en muchísimas de las disciplinas tienen formulaciones matemáticas muy, muy lindas, pero tienen una cosa más, que es que se pueden resolver de manera eficiente, rápido, por las computadoras. Hay problemas muy, muy disímiles, extraordinarios, diferentes, extraños, que pueden ser tratados por, por esta disciplina. Por ejemplo, el tema de la robótica. Uno puede modelar, por ejemplo, cómo un robot se debería mover o cómo una mano mecánica se debería mover simplemente con ecuaciones. ¿Qué son ecuaciones? Bueno, lo mismo que escribíamos en el secundario. Y escribiéndolo de esa manera, nosotros le podemos decir a la computadora, computadora, resolvémelo. Inclusive más. Podemos traducir algunas cosas matemáticas muy abstractas. Podemos escribir un teorema. ¿Qué es un teorema? Bueno, es algo que vale en la matemática, pero para que valga hay que demostrarlo. Entonces la demostración le podemos decir, ¿sabes qué? Computadora, demostrámelo. Y todas estas cosas se pueden atacar con métodos algebraicos. ¿Y qué es en lo que yo trabajo? Yo trabajo en lo que sería la resolución de sistemas polinomiales. El problema con los sistemas polinomiales, que es un sistema polinomial, ¿se acuerdan de los polinomios eh, X cuadrado, X a la 3? Todos esos dibujos lindos que nos volaban la cabeza en la secundaria. X por X. La parábola. Jesús no fue el único que dio parábolas. También en matemática tenemos las nuestras. Es la trayectoria que hace una pelota, un objeto, cuando cae por la acción de la gravedad. ¿Ves? Eso es lo bueno de los físicos. ¿Entienden por qué esto es importante? Yo nunca lo había pensado, pero es verdad. Se modela, de hecho, se modela de esa manera. Es básicamente donde surge la, la idea de parábola. Exactamente. Perfecto, yo no entiendo nada. Entonces, pero lo que, lo que quizás sí entendés es que hay unos dibujitos, que es lo que vos hacías, que eran muy lindos. ¿Te acuerdas que a veces inclusive te decían usar colores? Sí, bueno sí había que llevar varios colores. Bueno, y a veces también intersecabas rectas, a veces dibujabas planos. Y, por ejemplo, muchas de las cosas que que la computadora puede graficar a veces, en realidad están descriptas como soluciones de un sistema de ecuaciones. Como decirle, che, quiero que esto valga cero. No sé, la que llamamos las raíces de los polinomios. Ahora vos, ¿tu objetivo es encontrar las raíces o tenés un problema concreto o una demostración de un teorema que tenés que hacer? Claro. O sea, todo esto se sabe. Lo que, hay, lo que pasa en realidad en matemáticas es que muchos de estos problemas están solucionados, pero como decía antes, no, había, no hay soluciones eficaces. Uh -huh. En computación se demuestra que hay problemas que no se pueden resolver rápido por ahora, o no se sabe, que quizás le suene esto de P y NP, quizás está en alguna parte. Es decir, pero que no había soluciones eficientes. De alguna manera, pero inclusive dentro de las soluciones que no son eficientes, existe. No es todo lo mismo. Entonces... ¿Y qué, qué problema querés resolver? Los problemas que yo quiero resolver, por ejemplo, es un problema que se llama min-rank. ¿Cómo? ¿Quiere decir eso? Es un problema... Que ¿Cómo se llama, perdón? Min rank. Minimizar el rango. Es muy No es tan complicado de explicar, pero no tiene mucho sentido. Pero esto ah, yo, sirve... yo puedo hacer, cuando uno tiene un cuadradito de números, el rango vendría a ser, uno mira todas las filas, la cantidad de filas que tienen números distintos es cero, simplificando mucho. Eso sería el rango de una matriz. Claro. Entonces vos, lo, de alguna manera, lo que tenés son 
estos cuadraditos de números que se pueden comunicar, que se pueden combinar de alguna manera y vos lo que querés es que tengan ciertas propiedades. Y si vos lográs hacerlo de esa manera, lo que podés hacer es resolver otros problemas eficientemente. El chiste en todo esto es transformar un problema en otro de manera que la velocidad vaya aumentando, que cada, cada vez le puedas pedir más propiedades a las cosas y ahí lo resolves. Yo trabajo en cómo resolver estos sistemas una vez que ya tienen ciertas propiedades, que es particularmente lo que se llaman, en mi caso, polinomios esparsos, que son polinomios donde no hay tantos, se pueden escribir de manera cortita. Eso, eso me da el pan cada día. Eh, Matías Bender, contame, ¿por qué estudiaste ciencias de la computación en la, en la UBA? ¿Cómo fue que entraste y dijiste, voy a estudiar computación? Bueno, eh, a mí lo que siempre me fascinó de la informática es, de alguna manera, la libertad de crear mundos. Parece muy poético todo esto, pero la computación te permite a vos determinar las reglas de cómo las cosas se van a cómo las cosas van a acontecer. De alguna manera te da la posibilidad de tener una herramienta nueva, que es que a lo que el hombre muchas veces le falta, que es, por ejemplo, resolver problemas que a nosotros nos cuesta mucho tiempo. Entonces la computadora lo que te da es, a través de lo que sí podemos hacer rápido, le podemos relegarlo a otro y nos lo puede ayudar. ¿Y así lo formulaste cuando tenías 15 años? ¿Ya tenías esa idea en tu cabeza? No, me encantaban los jueguitos, ¿viste? El Counter, ese tipo de cosas. Counter Strike. bien. ¿Sí? No, es mentira. De hecho, la mayoría de la gente que estudia computación no necesariamente tiene cosas con los, con, con los jueguitos, sino que parte de... Bueno, así como hay gente que le gusta la matemática, hay gente que le gusta resolver esto. De hecho, hay, hay todo un proyecto muy interesante en la Argentina que está encabezado por la Fundación Sadowski, que es una fundación que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que se creó hace 3, 4 años, sin mal lo recuerdo, que lo que intenta es fomentar que, bueno, que la gente estudie informática. En nuestro país hay, un, hay una deuda muy importante, que quiere decir esta deuda, que se gradúa la mitad de las personas que necesitan las industrias de, de software. Ahora, las industrias de software son industrias que generan mucha, mucha plata. Son sí, la que Silicon pueden, Valley, por ejemplo. Exactamente, son industrias millonarias, y lo que intenta la Fundación Sadowski es cambiar esta perspectiva que se tiene de la informática. Entonces lo que intenta esta fundación, con, bueno, trabajando con el Ministerio de Educación y muchas otras, muchas otras cosas, es cambiar la percepción que se tiene de la informática y enseñar a programar ya desde muy chiquitos, que es un proyecto que está y se está desarrollando en todo el mundo. ¿Y en Argentina hay algún um, esfuerzo para programar de, desde Argentina? Claro, existe el programa Programar. ¿Ah, eh, sí? Sí, 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 que se parece mucho a algo que se llama Code.org. Que la idea es, es lo que te decía. De hecho, ahora el, el, Consejo, el Consejo Federal de Educación aprobó una, creo que una reforma o en los términos que maneje las cosas el Consejo Federal de Educación donde establece que, que la informática tiene que enseñarse. Entonces... En el programa Argentina 2020 todo esto, está, todo esto está contemplado y se están desarrollando ahora los materiales pedagógicos con los que se van a capacitar a los docentes el día de mañana. Yo conozco todo esto porque trabajé con esta gente. ¿En serio? Trabajé con todo, la verdad tuve el placer de hacerlo y son proyectos muy, muy interesantes. Que, que hay que apostar fuerte porque creo que, que pueden servir mucho el desarrollo de nuestro país. ¿Te acordás de alguno de esos proyectos en los que participaste? Eh, sí, yo trabajaba en un proyecto que se llamaba Dale Aceptar, que era una especie de competencia de videojuegos. De manera muy, muy simple, le enseñamos a los chicos a hacer videojuegos, animaciones o chatbots, o una computadora que vos le escribas y te responda, y con eso... Los chicos lo hacían uh -huh. y luego competían. Había jurados de diferentes lados y se hacía 
se hacía un concurso, había un premio, y con eso logramos, por ejemplo, yo me encontré en Exactas, uno de estos chicos que había participado de, de, de esta competencia y que el día, de, el día de hoy estudia. Y es muy interesante el feedback que tienen, porque quizás algunos no terminan estudiando, pero la percepción que tienen del área cambia totalmente. Y puede ser muy enriquecedor para vos también. Exactamente, pa para mí es súper, es algo que me encanta, pero para los chicos... El entender computación te da otra manera de pensar los problemas. Es otro tipo de, de, de razonamientos. Entonces acercarlos a esto es una cosa hermosa que esperemos que se materialice. Ojalá, ojalá. Bueno, Matías, vamos a, a continuar con otros contenidos del programa de la Casa Argentina en París y después vamos a volver al estudio para entrevistar a nuestro querido Matías Goldín con el que residimos aquí todos en la Casa Argentina de París. 